0: le fait que tout va changer je pense qu'on est totalement d'accord euh, avec les collapses tu vois, que, que tout est en train de basculer de ça ça il n'y a pas de souci par contre le c'est, un basculement c'est pas un effondrement quoi. des gros changements c'est pas euh, ça veut pas dire qu'il y a la table rase ça veut dire que ça va être ça peut être bien pire ou ça peut être bien meilleur etc euh, et, et donc ce qui m'étonne moi quand on pense à tous ces grands chamboulements c'est que les gros fondamentaux enfin une partie des grands fondamentaux comme euh, la propriété privée euh, des moyens de production, ou la prop- et dans ces moyens de production la terre, l'immobilier, ne sont pas du tout ou presque jamais euh, questionnés. Et c'est pareil pour le rapport euh, entre les personnes qui ont une éducation qui font que, ou une culture, qui font qu'elles connaissent les, le fonctionnement en réseau, le fonctionnement en entraide, euh, en solidarité, euh, alors que plein d'autres personnes n'ont pas forcément eu accès euh, à cette culture via différents euh, parcours de vie et donc c'est un peu comme un de vos textes je pense euh, un peu poétique le fait dans votre dossier euh, sur euh, euh, la fin du monde euh, ou plutôt je ne sais plus comment vous l'appeliez mais euh, euh, en finir avec la fin du monde et ben tu crois ce en rue et en fonction de sa situation tu peux te dire ah bah vu euh, la grille de lecture des collapsos, cette personne elle meurt je veux dire, elle, elle fait partie des personnes qui vont mourir en premier. Et en fait, ok, mais alors partons de là et, et décidons si ça nous va ou si ça nous va pas. T'as. Décidons si on estime que c'est juste, à juste ou que même si c'est juste, on s'en fout, il n'y a pas de souci. Parce que c'est ça qui va faire la différence pour moi. Et donc quand on dit on, va, on devrait ou on pourrait faire des petites communautés euh, ou moyennes euh, résilientes, merci, même si parfois il y a une pensée ville-campagne, euh, et que ce n'est pas que le, le stéréotype du retour à la terre euh, à la campagne, Alors, à un moment donné, il y a quand même plein de personnes euh, qui se demandent est-ce que c'est en drôme ou ailleurs que c'est le moins dangereux Où est-ce que ce serait le plus intelligent de foutre mes billes et, euh, et c'est quoi vos conseils Et sur Facebook, tu, tu vois ça tout le temps. Tu vois, et moi, ça me fatigue à mort parce que autant je peux comprendre que des personnes soient là-dedans, et en acte, hein, je veux dire, tu as plein de personnes qui sont en train de déménager dans cette euh, optique euh, d'effondrement, machin. Pourquoi pas, parce qu'en effet, les, la donne écologique est en train de changer. Et donc, c'est, c'est juste un réflexe qui peut paraître normal. Par contre, le faire sans se questionner sur qui détient la terre en France ou, ou ailleurs. D'ailleurs, euh, qu'est-ce qui se passe euh, avec cette terre, justement, euh, ces forêts, euh, ces ruisseaux euh, bah, Là, je ne comprends pas.
1: elles existent, elles ont besoin d'être visibilisées, elles ont besoin de, d'être, d'être, d'être remis en fait au centre de, de l'impact climatique. C'est vraiment ce que j'essaie d'expliquer. Quand je dis remettre les, les, les acteurs en, au centre, les acteurs, les acteurs, les actrices, les actrices, pour ceux qui savent neutraliser le langage, euh, c'est vraiment de partir, en fait, comme se comme, ben, le dit, de la marge au centre. En fait. C'est de remettre les personnes qu'on pense toujours à la marge, et que d'une certaine manière, dans les luttes, on envisage comme ne s'organisant jamais, alors qu'en fait, elles sont déjà en train de s'organiser, de vraiment dire, mais en fait, prenons exemple sur lutte des gènes amer- euh, américaines, amérindiennes, pour dire, voilà, là, on a des luttes qui sont antiracistes, qui sont féministes, qui sont écologistes, elles sont en train de lutter pour la libération de la nature, mais aussi pour leur, pour leur propre libération de domination raciste patriarcale, et du coup, prenons exemple sur eux, et... Peut-être, en tout cas, ne faisons pas une généralité de lutte blanche occidentale qui, elles, n'ont pas, en tout cas jusque maintenant, pris pris en compte euh, l'aspect écologiste. Non, ça, je ne pense pas, en tout cas.
2: Le combat idéologique de l'effondrement apparaît comme dangereux et vain pour mener une lutte sociale émancipatrice. Si son but est de réveiller les endormis, de susciter l'indignation et l'action, il semble nécessaire de mobiliser d'autres concepts qui affirment une autre vision politique. La tâche est plutôt celle de repolitiser l'écologie en pointant l'origine capitaliste patriarcale et coloniale ou néocoloniale du changement climatique et de l'épuisement des ressources naturelles. Il s'agit aussi de montrer comment la crise écologique est profondément marquée par le racisme et l'histoire de la modernité coloniale et de maintenir la possibilité à d'autres protagonistes, en particulier venant des pays du Sud, de mener cette lutte qui les concerne d'abord, en proposant d'autres discours et visions du monde que la modernité rationnelle occidentale. Plutôt que de voir le présent et le futur de façon déterminée, Elisabeth Lagasse préconise de partir des luttes qui ouvrent les possibles.
0: Quoi, notre lutte à nous, la nôtre, celle des blancs, middle class, hétéro, européens, salariés ou les luttes Bah ouais, je pense que je suis un bon prototype, euh, vu que je suis un mec blanc, si cisgenre, comme je viens te le dire, j'ai fait l'UNIF. Alors peut-être qu'en termes de capitaux, c'est, c'est pas terrible, mais voilà, le reste y euh, est. Et puis même, je pense que j'ai quand même de la chance matériellement aussi clairement. Euh, et du coup, à, sur, euh, à partir ouais, de ce point de départ, j'aimais bien l'idée, je ne sais plus où, dans quelle assemblée ou quoi j'avais entendu ça, euh, et on l'avait répété après la représentation de Maison Renard, de Maison Renard la pièce de théâtre, euh, le, le, la même journée, là, à la Cité Miroir. En fait, c'est, c'est l'idée que, bon, nos luttes, elles peuvent être plurielles, évidemment, euh, elles le sont mais il y a, y a peut-être au moins deux choses c'est le fait d'apprendre à désapprendre ou en tout cas apprendre à non pas essayer sans cesse de ramener dans nos luttes des personnes qui seraient euh, pas hétérosexuelles qui ne seraient pas euh, cisgenres qui ne seraient pas blancs qui ne seraient pas hommes qui ne seraient pas fat, etc et, et souvent le truc le plus classique c'est comment faire pour ramener dans nos luttes les personnes précaires les personnes les premières concernées et en fait le, le mouvement il, est plutôt, il serait plutôt inverse c'est à dire de Prendre acte que euh, ces personnes sont déjà en lutte. Euh, ne pas penser qu'on doit nécessairement euh, éduquer, sensibiliser, je ne sais pas quoi. Euh, donc, prendre acte qu'il y a déjà des luttes qui se font dans des milieux que nous, on ne côtoie pas. Pour la plupart d'entre nous, sauf les personnes qui osent justement sortir de leur, un peu de leur zone de confort. Et donc, de faire ce mouvement de plutôt visibiliser... Euh, ces luttes qui se passent que ce soit euh, via des mobilisations spécifiques publiques ou pas publiques que ce soit de, euh, des événements euh, type euh, discussions, conférences etc. enfin en fait ces choses là existent, c'est juste que nous on y a un peu moins accès ou qu'on fait moins l'effort euh, de nous y intéresser et donc un des mouvements je pense c'est de euh, visibiliser ça et, et d'y aller, d'y participer euh, de la manière la plus humble possible évidemment c'est à dire dans, dans une logique de on ne va pas forcément essayer d'aller sensibiliser euh, ces milieux euh, qu'on connaît moins à nos manières de voir euh, nos luttes, parce que je ne pense pas que la lutte écologique soit euh, réservée aux, aux personnes qui s'autoproclament euh, écologistes, mais donc de plutôt euh, se rendre compte qu'on va apprendre beaucoup, vu que justement on va sortir euh, de nos zone de confort. aspect c'est le côté donc c'est ça que je sais plus où je l'ai entendu dans une assemblée ou quoi ou lui j'en sais rien, de se dire plus on a une condition euh, favorable entre guillemets euh, ce que beaucoup vont appeler des privilèges qu'ils soient petits, moyens ou grands plus on a de privilèges plus on peut ou on doit c'est selon euh, plus on peut prendre des risques pour euh, la lutte et essayer de prendre ces risques quand les autres ne peuvent pas le faire donc je ne sais pas si je m'exprime bien mais dans, dans je sais pas des illustrations concrètes c'est essayer de se rendre compte que pour certaines défenses de lieux de territoire ou quoi il y a des personnes sans papier ou, ou, ou qui ont d'autres euh, faiblesses entre guillemets, par rapport au système dominant et à l'état de... qu'elles elles ne peuvent pas se permettre les mêmes prises de risques ah bah de discuter au fur et à mesure des semaines des mois des années avec ces personnes là pour savoir comment euh, dans nos luttes communes on peut euh, se renforcer mutuellement et se renforcer mutuellement ça veut dire que certaines personnes peuvent se permettre une prise de risque plus élevée euh, peuvent se faire arrêter dans certaines conditions ou non peuvent écrire parler euh, euh, d'une certaine manière euh, ou non et voilà, donc moi je pense un peu ce double mouvement, d'essayer de différencier la prise de risque et de ne plus euh, être dans une logique de ramener euh, les gens à nos discours, nos pratiques, euh, nos manières de voir le changement ou la lutte, mais plutôt de prendre acte qu'elles existent et d'aller apprendre, voire euh, soutenir. Quoi.
3: Et ça, c'est, c'est ce que l'écoféminisme nous apprend. On sort du, du paradigme de la dualité cartésienne, euh, avec euh, des dichotomies hiérarchisées où l'homme est supérieur à la femme, euh, l'humanité est supérieure à la nature, les blancs supérieurs aux noirs. Donc là, il y, y a un, un, un changement de, 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 de disque, de, de, de logiciel à avoir. Ce n'est pas seulement vrai pour les, les hommes blancs hétéros, c'est vrai aussi pour les femmes blanches. Donc ça remet en question euh, toute la question des privilèges. Euh, et comment on fait ça Parce qu'on est aussi héritier d'une histoire. Je veux dire, euh, plein de, de jeunes hommes blancs hétéros ne sont pas dominants, euh, heureusement d'ailleurs. Et, et, et donc c'est sortir de cette vision manichéenne... Euh, et ça s'apprend. Ça au boulot, j'ai, j'ai des jeunes collègues hommes qui travaillent sur les masculinités non-hégémoniques euh, parce que les masculinités hégémoniques, comme le, le, le paradigme blanc colonisateur, sont des enfermements pour tout le monde, même s'il si, euh, faut d'abord reconnaître l'oppression dont et, 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 les gens ont été victimes, les femmes, les noirs, euh, la nature. De... Mais au-delà de ça, il y a... on va de l'avant et on sort de, ce, de ces caractéristiques binaires et hiérarchisées. Je dirais que c'est ça. Alors comment on le fait ben voilà. Au boulot, on travaille sur les masculinités non hégémoniques. On doit, par rapport aux questions d'environnement, repenser le vivant, l'être humain au sein de tout le vivant, donner des droits à la nature. Moi, je crois vraiment beaucoup au combat, tu ne l'as pas encore cité, euh, euh, de faire reconnaître le crime d'écocide. Avec à la Cour pénale internationale, c'est des choses qui avancent. On a donné des personnalités juridiques à des fleuves, euh, à des territoires, pour qu'on puisse ester en justice en leur nom, évidemment. Euh, et, et ça, c'est un, un, je dirais, c'est un approfondissement de la démocratie.
1: Enfin, vous l'avez compris que moi, l'effondrement, ça, ne fait pas trop, euh, ça me parle pas trop, quoi. Mais le, mais c'est, mais c'est vraiment le, la question de où est-ce que vous êtes. Ou est-ce que vous vous placez dans l'échiquier, on va dire, climatique, quoi Est-ce que vous êtes êtes vraiment en en première ligne Et du coup, comment est-ce que vous pouvez créer du soutien ou pas Comment est-ce que vous pouvez vous organiser pour créer des narratives qui vous parlent Comment est-ce que vous pouvez vous organiser pour créer des narratives qui vont permettre à une plus large large communauté euh, de se libérer de ces dominations Et de vraiment sortir d'un discours dans lequel, euh, tout d'un coup, l'Occident se rend compte qu'elle a un impact sur le climat et que tout d'un coup, tout va s'effondrer. Du coup, euh, tout le monde commence un peu à être apeuré. Euh, Moi, euh, je crois que c'est la deuxième troisième fois qu'on me demande de parler euh, sur l'effondrement. À chaque fois, je dis aux personnes, calmez-vous en fait, mais vraiment, euh, prenez le temps, prenez le temps de penser, prenez le temps de savoir euh, qu'en fait, euh, et en général, du coup, pour la plupart des publics auxquels je parle, tout va bien, tout va bien pour vous. Et qu'ensuite, vous pouvez vous mettre dans une position de lutte, de soutien pour des personnes qui s'organisent déjà pour vraiment sortir d'une situation qui est déjà bien au-delà d'une ligne rouge.